0: Señoras y señores, eh, estamos saliendo en horario fuera de Sora. Carlos Correa, aparente y alegadamente, ha llegado un acuerdo con los Twins de Minnesota. No se vaya nadie que esto continúa. Saludos familia, mi nombre es Raúl y Ramos. Estamos saliendo ahora a deshora, estamos eh, breaking eh, y esto da Risa y da pena. Eh, Jeff Pasan, un, un insider de, de grandes ligas, acaba de anunciar que Carlos Correa, sí, Carlos Correa acaba de llegar a un acuerdo con el equipo de Minnesota, regresó a Minnesota de donde salió y no quería regresar, llegó a un acuerdo de seis años y 200 millones de dólares. De verdad que, que no tengo palabras eh, con esta noticia. De verdad que se sabía que estaba sucediendo algo eh, por el silencio que existía entre las ambas partes de los Mets y Carlos Correa. Pero aquí, aquí está el tuit donde Jeff Pazán, apenas hace 10, 15 minutos acaba de decir o dijo, ¡Breaking! Última hora el shortstop Carlos Correa y el equipo de Minnesota están finalizando un contrato de 6 6 años y 200 millones de dólares eh, sources le están diciendo a ESPN eh, ya pasan trabajo para ESPN y este trato pudiera aumentar a 270 millones de dólares eso significa que posiblemente hay una opción o hay opciones adicionales para este contrato a, a todavía no, no han dicho. Pero lo más importante es que esto está dependiendo de otro físico. ¡Oh! ¡De otro físico! Donde ya este es el tercer equipo que Carlos Correa ha sido miembro o ha tratado de ser miembro. Y ya hay que recordar. Primero, San Francisco, 350 millones y 13 temporadas. ¿Y qué pasó? Por suerte, por desgracia, pues, por suerte o por desgracia, eh, el equipo de San Francisco, los médicos encontraron algo y quisieron renegociar y Carlos, y Carlos Correa, y Scott Bora vamos a decir, dijo, no, 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 nosotros no vamos a renegociar, vamos a, a movernos y bueno, llamaron a Steve Cohen y Steve Cohen dice, no, sé sí, a mí me interesa Carlos Correa y un mes le ofrecieron un contrato de 12 temporadas y 315 millones de dólares. Y Nueva York se volvió loco. Nueva York se volvió loco porque Carlos Correa iba, estaba a punto de estar en Nueva York. Miles, miles de gorras se vendieron con la insignia del, del NY. Los Mets vendieron un millón de dólares en taquillas en un día cuando se dio la noticia de que Carlos Correa venía para Nueva York. Pero vuelve el perro arrepentido los médicos de los Mets pudieron ver esa eh, bandera roja que los médicos de San Francisco vieron y pusieron freno y dijeron, no, esto hay que poner un lenguaje hay que hacer algo para nosotros podernos proteger y el team de Carlos eh, Correa entiéndase, Scott Borat parece que no estaba de acuerdo y hoy Hoy, finalmente, eh, Carlos Correa, o bueno, Scott Boras logró que el equipo de Minnesota, que se sabe que estaba eh, muy pendiente de tratar de llevar otra vez a, a Carlos Correa para Minnesota. Carlos Correa regresa a Minnesota por 200 millones en seis temporadas. que es? Y quisiera escuchar sus comentarios si quieren escribirlos. Mucho menos dinero de lo que había sido prometido. Mucho menos de los 300 millones de dólares que Carlos Correa estaba buscando en la Agencia Libre. Eh, y el peor de los casos es que regresa a un equipo donde él no quería jugar. Él no quería regresar a Minnesota. Y eso es lo que no yo no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Eh, hay que decir que Minnesota estuvo súper, 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 súper eh, agresivo interesado en que, que Carlos Correa no se fuera de esta organización, la gente en Minnesota lo ama eh, Rocco Goldelli es luego con él anteriormente Minnesota le había ofrecido que fue el primer contrato, tres años y 105 millones de dólares, a un promedio de de sobre 30, ¿verdad? Eh, 35 eh, por año con los dos opt-outs. Y como dicen que a veces que la avaricia rompe el saco, eh, Carlos Correa se salió de ese contrato para buscar en la agencia libre. Eh, y bueno, increíblemente todo tiende a indicar que Carlos Correa va a regresar al equipo de Minnesota. Eh, así que eso de entender nosotros aquí tuvimos al doctor Iván Rodríguez y estuvimos eh, explicando esa posible lesión que, que San Francisco, que los meses estaban viendo, que era fue la lesión que Carlos Correa tuvo en el 2014, pueden ver el video, donde se habla donde se, se le pone una placa de titanio en un tobillo cuando estaba en las ligas menores y el por, por la explicación del doctor Iván Rodríguez dijo bueno ese no no es un problema ahora ese problema era al principio después de la, de la operación así que esto tiende a indicar que hay algo más que había algo más y los rumores eran eh, aquí pueden ver la carátula de, de, de la explicación los rumores eran que había algo que impediría a largo plazo si ustedes se ven si ustedes se fijan muy bien y quiero me gustaría leer sus comentarios este contrato que hace Minnesota es a seis temporadas, no es a diez, ¿verdad? Así que se sabía o se había hablado que el riesgo, no había riesgo a corto plazo, pero podía haberlo a largo plazo. Eh, y de verdad que deja esto deja atónito al mundo del béisbol. Eh, Carlos Astor está gozando, Carlos tranquilo hermano, yo sé que tú eres yanquista y yo tú no quería que Carlos fuera para los Mets, pero sabemos que está gozando. José Chelo Delgado dice, de verdad da gracias, sí, no da da gracias, da pena, de verdad que es lamentable, es lamentable para Carlos Correa, Carlos Correa y, y lo he dicho anteriormente, es un jugador que es sumamente inteligente en el terreno de juego, tiene un IQ de béisbol increíble, pero esto esta negociación eh, se cayó de la mata. Muchas veces los peloteros tienen que recordar, y escuchen bien si usted es pelotero, ¿verdad? con todo el respeto, que la gente es el empleado del pelotero. Y aunque no, somos, eh, no sabemos todo lo que sucedió en esas negociaciones, es una pena, es una pena que, que Carlos Correa no haya podido llegar a un acuerdo con los Mets de Nueva York, ya por toda la gran fanaticada que está Boricua, latina, hispana en, en Nueva York. Dice Iguel de Marqués, tanto nadar para morir en la orilla, ojalá pase el examen para que a Bloom no se le ocurra contratarlo, aunque es un tacaño. Bueno, este juego de la papa caliente todavía continúa, así que nadie sabe lo que puede suceder. Mira, saludos al doctor Iván Rodríguez, que está conectado por ahí. Dice Harry Rodríguez, yo entiendo que es un buen contrato para Carlos Correa y que sea bien, bendiciones, mucha salud y muchos éxitos, bendiciones. No, bueno, mira, sí, es un contrato muy interesante, un contrato de seis temporadas por 200 millones, es un gran contrato, de verdad que sí. Pero es de conocimiento que Carlos Correa quería un contrato de 300 millones de dólares. Lamentablemente, parece que no se le dio, no se le va a dar. Eh, y lo lamentamos porque Carlos Correa, ¿verdad? Porque Carlos Correa podía haberlo conseguido, pero parece que hay algo en, en el físico que, que lo impide. Eh, y, y aquí toda la situación es este, que él no quería estar en Minnesota, se salió de ese opt-out, ¿verdad? Dicen los rumores es que a Daniela, su, su esposa, no le encantaba Minnesota y por eso estaba buscando otro lado. Además, se sabe que Daniela, que era que es una reina de belleza, tiene interés de ser una actriz. Y había un mejor, o hay un mejor, mejor mercado laboral, sea en la costa oeste, sea Los Ángeles, California, ¿verdad? Porque se sabe que ella es la meca del cine, o sea Nueva York por la televisión, por películas. Pero bueno, eh, eso es lo que break, eh, Jeff Passan eh, puso aproximadamente hace 15 minutos que Carlos Correa había eh, aceptado, ¿verdad?, una oferta de 200 millones por seis años. Pero está todavía hay que ser el físico. Así que este que a ver qué ese equipo de Minnesota de médicos pudiera encontrar. Eh, Yadiel Farga dice: ¿En serio? Sí, hermano, en serio. Eh, <risa> noel, noel, hermano, dice: Su analítica se la tuvo que guardar donde no le da el sol. No, chico. Sabíamos que, que Carlos, eh, Carlos es un profesional, ¿verdad? Y. Y bueno, lamentablemente eh, no se le dio por los meses de Nueva York. José Chelo Delgado dice, deja mucho que pensar esa ambivalencia. Mira, sí, eh, sí. Yo tengo que decir que yo estaba an loco, ansioso de que él firmara eh, con uno de los equipos de Nueva York. Hubo el rumor de que los Yankees estaban sumamente interesados. Pero los que querían, estaban, lo ofrecieron, supuestamente estaba interesado en ofrecerle un contrato de pocas temporadas, pero él está buscando un contrato a largo plazo de esos 300 millones de dólares. Y eso te da, te da a pensar, te da a pensar, me voy a tener que conformar. Bueno, eh, oye, el conforme está bueno, ¿verdad? Porque seis años, 200 millones de dólares es tremendo contrato. Hay que ser, hay que ser justo con eso, ¿verdad? Pero él quería 300. Pero 6200 en Minnesota. Eh, un contrato más corto, quizás en Nueva York sería con los Yankees, ¿verdad? Quizás eh, en el marketing, quizás ah, sería más interesante, pero bueno de verdad que, que es in algo increíble Yacer Tejera Martínez eh, Mi hermano Raul y al final se acabó la novela de Correa, es un caballo pensé que los Doyers se lo llevaban, un abrazo desde Tenerife, Yacer que es un músico consumado y, y amante de, del béisbol por allá, un un saludo a mi sobrino que están jugando para allá pequeñas ligas en Tenerife. Mira, es lamentable, es lamentable que en mis ojos, en mis ojos, ¿verdad? Aparte de reportar la noticia de que, que Carlos Correa acepta o está aceptando un contrato de 200 millones por seis años con el equipo de Minnesota, es, una, es lamentable que no se pudo poner de acuerdo con el equipo de los Mets, sabemos que Steve Cohen sí tiene mucho dinero, pero como lo vengo diciendo, Steve Cohen es un billonario, es un inversionista. Así que él no va, no va a coger dinero y soltarlo como un loco, él tiene que tener algún retorno que él piense que sea justo, ¿verdad? Eh, y si los Mets y Correa no se pudieron poner de acuerdo, ¿por qué? Bueno, definitivamente es porque Minnesota ofreció mucho más dinero, quizás los años, ¿verdad? Eso es, es obvio. Eh, pero que Cohen haya decidido retractarse, él y Billy Yepler, para no tomar ese riesgo, eh, da mucho para pensar. Eh, y, por y por eso mismo, mira, Raulito Ortiz, hermano, ¿pero los men no pudieron darle 200 millones por los seis años? Yo creo que sí, bueno, sí, porque Cohen tiene el dinero, ¿Verdad? Pero lo que no sabemos es el riesgo, no sabemos qué hay más allá. Estamos a, solamente estamos conociendo, ¿verdad? Estamos conociendo lo que se filtró de esa lesión de la operación del 2014. Pero yo vengo diciendo, y lo he dicho, y, y ojalá que no sea así. En estos físicos físico se ven muchas cosas, ¿verdad? Ojalá que no sea que le encontraron posibles indicios de artritis o algo así. Eh, y eso sería fatal para, para la carrera de Correa y ahora, yo me pongo a pensar, y los quiero a ustedes escuchar, eh, los quiero comer, eh, que me escriban, me gustaría que me escribieran, Correa va a jugar shortstop, va a jugar shortstop para el equipo de Minnesota, ¿verdad? Eh, pero con los Mets hubiese estado jugando la tercera base, o sea, que la tercera base para los Mets hubiese habido, hubiese habido menos desgaste físico para Carlos Correa. Ahora, jugando el shortstop, la posición de shortstop, junto a la del centrofield, junto a la del catcher, junto a la segunda base, son de las posiciones más fuertes en el béisbol. Si es verdad, si es verdad, que Correa tiene un issue en ese pie, si ese es el problema, le están restando tiempo de vida a ese tobillo, ¿verdad? Eh, y diciendo eso, hay que pensar que para Correa hubiera sido preferible jugar la tercera base, hubiese sido mejor, menos desgaste físico que jugando el shortstop. Así que no sé, son, son muchos factores, ¿verdad? Son muchos factores que, que uno se pone a pensar. Eh, sobre esta, bueno, esta, firma, esta posible firma eh, de Carlos Correa con el equipo de Minnesota. Por aquí Tomás de la Cruz dice Buenas tardes Raulito, me, me agradan tus comentarios yo pienso que Correa debe darle gracias a Dios porque a pensar de todo, con todo y lesión puede jugar. No, claro Tomás, papo, claro, Tommy. Eh, lo he dicho, lo, lo he repetido Carlos Correa es un gran talento de grandes ligas, no lo digo yo porque yo soy Boricua también, eh, y, él, y él es Boricua, él lo es. Eh, Carlos Correa tiene una IQ de béisbol muy grande, muy elevado. Lo, el problema de él es que ha, ha hablado de más, lo voy a decir, ha hablado de más cuando no tiene que hablar, ¿verdad? Y pues eso se lo tiene que nosotros es para que nos lo a nosotros, los analistas, los reporteros, ¿verdad? Que él hable con su guante, eh, con su bate. Y mientras menos habla, pues menos se mete en problemas. Y es lo que hemos visto en el pasado, lamentablemente. Y pero hay que decirlo, Carlos Correa es un pelotero que es muy, 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 muy inteligente. Muy inteligente. Y de verdad que es ganancia para el equipo de Minnesota eh, que Carlos Correa pueda ser firmado para este para ello. Y bueno, eh, se está conectando uno de nuestros grandes amigos uno de mis amigos personales, Ricardo Gibón, Ricardo Guibón, que, que está anonadado, vamos a ver, Ricardo, hermano, hermano, se acabó, bueno, todavía no sabemos, ¿verdad? Porque esto es como, vamos a jugar papa caliente, mira, vamos a, mira, tú eres vamos a pasar a San Carlos Correa, y, y después pide por ahí, Minnesota dice, no, me lo llevo yo, pero, Ricardo, se sabe, sabe, antes que nada, hermano? Eh, familia, denle like a esta transmisión, ayúdenos a crecer estos es ahora, estamos a deshora, pero ya eh, es anunció que Carlos Correa va a estar firmando con el equipo de Minnesota. Pero Ricardo, tú eres una persona muy brillante, un análisis excelente. Eh, Carlos Correa se fue de Minnesota buscando ese gran contrato de 300 millones de dólares. San Francisco se lo dio, ¿verdad? Un contrato de 350 eh, San Francisco levantó una bandera roja por un problema, supuesto problema del tobillo, los Mets corrieron como locos, se apoderaron de la pelota y cuando le hacen el físico oh, bandera roja otra vez 19 días tratando de negociar lenguaje del contrato y nacarle, nada de la nada y Minnesota está ahí buscando la huira como dicen en Puerto Rico para poner la güirita en el, en, en, el, en el aro y logra firmar y, le, y logra llegar a un acuerdo con Scott Boras por 200 millones de dólares y año, que es un gran contrato pero nada parecido a lo que Boras y Correa deseaban ¿Quién quiere escuchar, Ricardo? Sí, eh, bueno, un fuerte abrazo Raúl y disculpen a todos
1: los que nos están sintonizando que no he podido estar con ustedes en, en esta última semana las transmisiones aquí de béisbol en el round robin nos han mantenido bastante full y esto promete mantenerse así por las próximas semanas eh, ya entrando en el tema de rigor eh, Carlos Correa eh, yo creo que el que sale victorioso aquí es Scott Boras porque ya se están empezando incluso a conocer eh, por parte de Bob Nightingale eh, periodista y reportero eh, bastante profesional para USA Today que los Mets, la última propuesta que le hicieron a Carlos Correa era de 6 años 157.5 millones de dólares y que estaban dispuestos a pagarle 210 millones por 8 años y 315 millones de dólares por 12 años, pero que no eran garantizados. Y dependía de cómo estaba redactada la cláusula o cómo estuviera redactado este contrato para determinar entonces cuánto dinero iba a mantener en el bolsillo del pelotero y cuánto iba a tener que depender de su estado físico. Los mellizos de Minnesota eh, no tienen un riesgo importante porque efectivamente ofrecerle 200 millones de dólares por seis años a Carlos Correa, alguien que va a poder ir a la agencia libre cuando ya tenga 34 años, es un riesgo que ya ellos conocen. Ellos ya sabían los exámenes médicos de Carlos Correa, ya ellos sabían toda la situación que rodeaba al tobillo derecho en el cual sufrió una operación por una fractura en el 2014 el boricua, y saben que esta es una lesión que los médicos han advertido que no se sabe hasta cuánto tiempo el todillo va a aguantar en condiciones de alto rendimiento como es un campo corto de grandes ligas evidentemente uno se podrá decir bueno pero perfectamente se pudo haber ido para los Mets o se pudo haber ido para los gigantes porque evidentemente le estaban ofreciendo más dinero el detalle es que no era garantizado y creo que aquí es donde sale ganando Scott Boras porque justamente estos 200 millones que sí le están ofreciendo los mellizos de Minnesota a Carlos Correa sí son garantizados para el campo corto boricua por lo que asegura una muy buena cantidad de dinero no tanto la que buscaba y, y no tanto en cuanto a años de contrato pero sí se mantiene dentro de los mejores campo cortos pagados en el béisbol con esos 33.3 millones de dólares anuales y se mantiene jugando con 200 millones ya afortunados para su bolsillo. No es el equipo quizás más competitivo, eh, quizás no es el equipo que tiene más posibilidades de llegar a una Serie Mundial, pero eh, evidentemente ya hemos visto en estos últimos meses que Carlos Correa, el anillo de Serie Mundial, quizás ya no, no le es tan importante porque consiguió uno con los astros, pero evidentemente está asegurando el futuro para él, su familia, sus hijos y sus nietos.
0: Mira, eh, qué bueno porque Carlos Correa, 200 millones es un gran contrato. Hay que decirlo, pero esto ha sido una gran novela. Ha sido una gran novela. Eh, todo el mundo decía, pero ¿por qué no los 300? Bueno, él quería 300 y cuando tú comparas a otros peloteros con los tres que, han, que recibieron 300 o cerca. Mira, el mismo caso de Sander Bower, 280 millones de dólares, ¿verdad? Pero un contrato muy largo, eh, por 12 temporadas. Eh, y este contrato le da la oportunidad a Correa de que si está bien, pueda tratar de conseguir una extensión posiblemente con Minnesota, o hice otro equipo, si es que él desea seguir jugando, ¿verdad? Carlos Correa es un pelotero que es joven, eh, lo pusiera al final de este contrato con, ¿qué? 35 años, ¿verdad? Eh, 34. 34. Así que estuviese joven, pudiera, si está bien de salud, eso le permitiría conseguir un contrato con otra organización. Pero de verdad que, y como lo vengo diciendo, este tweet que, que tú mencionas de Bob Nightingale. Eh, el, el, los medios le propusieron 157 millones por 6 temporadas eh, 8 por 210 y 12 por 3.15 que eran, no eran garantizados y eso era, ponle lenguaje de que si existe una lesión en eso que estamos diciendo, ¿verdad? En ese tobillo si te lo vuelves a lastimar pues eh, poner una cláusula de que si pierde la mitad de juegos o más eh, hacia una opción de que en los próximos años los Mets pudieran decirle no, hasta aquí vamos, no, no, no te queremos eh, seguir eh, que sigan este contrato y bueno, Carlos Correa hizo lo mejor que podía para su familia pudo asegurar no podemos decir que Carlos Correa aseguró su vida si Carlos Correa no ha aseguró, no asegurado su vida con los 35 millones que recibió esta temporada, yo no sé qué está, qué, qué está hablando ¿verdad? pero bueno eh, ayuda a asegurar la familia Correa con 200 millones de razones. Qué bueno por Carlos Correa, pero de verdad que deja un, un sabor amargo eh, para todo este, este problema que hemos visto. Esta, toda esta novela turca, donde primero fue San Francisco, después los Mets, y ahora parece que va a ser Minnesota, siempre y cuando que Carlos Correa pase el examen físico. Ricardo, para terminar. Justamente ahí es donde
1: va a estar el riesgo real de este contrato los exámenes físicos que se va a tener que hacer Carlos Correa para evidentemente terminar de concretar este contrato con los Twins. Ya veremos cuál es el resultado de esos exámenes, porque los Twins están aceptando tenerlo de vuelta por menos dinero.
0: Sí, mira, por aquí hay varios comentarios, dice, <ríe> dice J.M. Ocasio, dice como fan de los bravos, me alegra no tenerlo en el National League y No, J.M., estás gozando. Dice Pedro Pocholo II, uno de los mejores músicos que hay? Dice... y buenas tardes. Va a a Correa. No, hermano, no, para nada. Dice eh, Pedro pocho dice... En Nueva York hay dos equipos, los Yankees y el otro equipo de Queens. Mira, esto es tema para otra conversación. Esta firma, esta, esta posible firma de Correa para Queens, esto ponía al equipo de los Mets por encima de los Bravos y los ponía por encima de Filadelfia. Ahora mismo los Mets en esta firma no está, están por debajo de esos dos equipos, que uno es el pasado campeón de la Serie Mundial del 2021, y el otro es los actuales campeones de la Liga Nacional del 2022. Ricardo. Sí, bueno,
1: eh, esta, esta división en el este de la, de la Nacional va a estar peligrosísima, más allá de que los Mets se hubieran podido quedar o no con Carlos Correa, yo creo que Steve Cohen ha hecho un gran trabajo en esta temporada muerta y solamente quedará el resultado de, bueno, que se dé la voz de Playboy el próximo 30 de
0: marzo y esperar justamente octubre
1: para una serie mundial.
0: Sí, mira, por ahí Francisco José Guillermo dice, ahora los fans de los Mets que compraron entradas para ver a Correa y Lindor tienen que devolver el dinero, ¿no? Bueno, Lindor está todavía en ese equipo y, ese, y es un tremendo equipo.
1: Y espérate, lo, y... Sigue con tu entrada, ver béisbol es ver
0: béisbol y más en CD Field. Exactamente. Y fíjate, a mí me parece algo, me podría equivocar, me podría equivocar, pero a mí me parece que Steve Cohen no es el tipo de millonario que le gusta darse dado. Me parece que no, no, no es el tipo de, de, de inversionista, ¿verdad? Y vamos a ir más atrás. Ustedes se recuerdan cuando Alex Rodríguez iba a ser un miembro de las Medias Rojas de Boston, que terminó yendo a los Yankees. Esa fue la mejor no cambio o la mejor no transacción que ha habido en la historia del equipo de Boston. Eh, porque gracias a eso se hicieron unos movimientos que permitieron que Boston ganara una serie de series mundiales. Así que todavía hay mucho béisbol ¿Quién diría que esto es la que no hay temporada ahora mismo? no sabe lo que está diciendo, hay béisbol los 365 días del año y de verdad que esto se va a seguir poniendo, bueno Ricardo, gracias por conectarte aquí a última hora, pero bueno tú sabes que nosotros, nosotros que somos fanáticos, ¿verdad? porque aparte de que tenemos el placer y el honor de reportar béisbol, el béisbol nos pasa por las venas.
1: Así es gracias a ti por la invitación siempre
0: y de verdad que bueno, nada familia esto es Béisbol Ahora, Dele like a esta transmisión Suscríbase a nuestro canal si usted ya no lo ha hecho. Y bueno, el jueves, Bebola ahora regresa en su horario regular, a menos que haya otra noticia, a menos que Correa no pase el físico en Minnesota. Y entonces saldremos live otra vez para comentar esa noticia. Familia, se les quiere de gratis. Mi nombre es Raúl Ramos y me acompaña Ricardo Gibón. Buenas tardes. <risa>